0: podcast Vagabundo para el hombre de la multitud. ¿Qué pasa con el hombre de la multitud de Edgar Allan Poe? ¿Por qué es un cuento que particularmente llama nuestra atención? Vamos a hablar hoy un poquito de ese asunto. Básicamente, eh, es importante entender el el siguiente criterio. Eh, Cuando uno elige algo para compartir con los demás, se basa en el hecho de que cree que va a suscitar el interés de los demás. Esto puede pasar o puede no pasar. Pero hay una premisa básica que que, que debería ser, al menos creo yo, la siguiente siempre. Uno debería buscar algo que suscite particularmente su propio interés para compartirlo con los demás Entonces Cuando nos encontramos Ante un texto, ante un cuento Como el Hombre de la multitud De Edgar Allan Poe Lo que me parece que es importante Considerar Es que este cuento Tiene la particularidad De ser interesante Y de resultar atractivo Mucho más Si uno conoce determinadas circunstancias que rodean al cuento y que no tienen que ver con circunstancias personales o concretas del autor, sino de posicionar históricamente ese cuento y ver qué significa eh, en ese lugar. Si hacemos esto, nos va a permitir tener una visión del romanticismo un poco más eh, amplia de la que solemos tener cuando abordamos el romanticismo desde una especie de percepción de manual. Eh, Uno piensa en el romanticismo y enseguida viene como, como, como un esquema que se aparece rápidamente con... Eh, con con ideas eh, básicas como individualismo, rebeldía, naturaleza eh, el gusto por lo desconocido, eh, el el subjetivismo, el sentimentalismo el el pato romántico, esa esa exageración, esa megalomanía romántica ese interés de de tratar de, de abarcarlo todo Ese ese deseo imposible del infinito que que concibe al romántico en en su condición humana, el desear eh, el infinito y la eternidad y estar condenado a lo efímero y a lo lo concreto. Su aislamiento social, su su desagrado por lo que tiene que ver con, con, con lo que es de del gusto general esa soledad romántica y bueno hay un montón de titulares que uno puede ir sumando y sumando y sumando la idea de romanticismo pero cuando uno se encuentra con un cuento como el hombre de la multitud necesariamente debe reconfigurar esa percepción que tenía del romanticismo y debe tratar de hacerla un poco más compleja ¿a qué vamos con esto? no va a negar el hombre de la multitud esos conceptos vinculados al romanticismo, pero sí necesariamente, si nosotros queremos comprender cabalmente el cuento y comprender la importancia que tiene eh, en en un momento histórico determinado, va a tener que repensar determinadas cosas. Y eso hace el cuento mucho más interesante, porque en vez de entrar eh, fácilmente en en un esquema, nosotros tenemos que ver que entra en un esquema tratando de evadirse eh, continuamente de ese molde y eso lo hace mucho más atractivo. Pero vayamos un poquito al, al resumen de, de, de este cuento, eh, que bueno para, para escuchar esto es necesario haber manejado, haberlo escuchado o haberlo leído. Lo que tenemos es a un personaje... Eh, que al mismo tiempo es el narrador, ¿sí? es un narrador interno, un personaje que se erige también como narrador de la historia que va a contar, que se presenta en un café observando por la ventana lo que ocurre eh, en, en la calle. Es decir, vemos un observador de la sociedad, de la gente que deambula por eh, esa ciudad. Si uno quiere anclarlo rápidamente en algunas ideas propias del romanticismo, lo primero que podría decir es que bueno ese narrador interno, ese narrador en en primera persona que cuenta lo vivido como una experiencia, eh, muestra el predominio de ese subjetivismo romántico. Y por otro lado, ese... eh, individualismo y ese ese egocentrismo propio del personaje romántico que observa a la sociedad desde fuera como desde una especie de escalón de superioridad es decir, observa a la gente, la describe la clasifica desde un escalón de una pretendida superioridad que cuadra perfectamente con el molde de lo que es el héroe romántico. Ahora bien, la consecuencia directa de, de esta superioridad, si se quiere superioridad moral e intelectual, implica esa la autoexclusión del grupo. Eh, el, el individuo, al, al ponerse en ese escalón de superioridad intelectual, se eh, se autoexcluye del grupo grupo social al que está describiendo. Por lo tanto, no puede puede empatizar, no puede sentirse parte del grupo al que está describiendo. Entonces, esto también coincide con esa idea de de aislamiento o de exilio social que, que sufre que padece el el héroe romántico. Podría resumirse en base a una idea eh, que dice por allí que el el hombre romántico eh, encuentra su hogar en todas partes y en ninguna. Entonces eso lo lleva a un continuo sentimiento de nostalgia. Es decir, ese deseo de de absoluto que tiene el el romántico lo hace... eh, aislarse y y lo hace sufrir cualquier situación en en la que se encuentre. En cualquier lugar en donde esté va a ser un exiliado, va a ser un extranjero. Sumado a esto también vemos en en el personaje central del hombre de la multitud que se describe a sí mismo en esa situación... eh, rehabilitándose de, de, de una enfermedad que no dice cuál es. Y esta idea de enfermedad es también muy habitual en el, en el romanticismo. ¿no? ¿Por qué? Porque la enfermedad implica la negación de del de ordinario, de lo común. La negación de, de lo razonable y de lo normal. Fíjense ustedes, si no les suena un poquito estas frases en, en, en el contexto en el que estamos ahora. Estar enfermo... Eh, se opone a una situación común razonable o normal y el desprecio por esa normalidad, por esa cuestión común vulgar, ordinaria es típica del del romántico también también podemos incluir eh, en en esta idea de de, de la enfermedad como un estado predilecto de de los románticos si ustedes van a eh, A otros cuentos de de Poe o a a muchos cuentos de de otros autores eh, románticos van a ver cómo es una constante la presencia de la enfermedad en los personajes eh, destacados, ¿no? También es una una remarcación de esa repulsión, de ese asco por lo sólido y lo definitivo, ¿no? Y un poco esto es lo que observa este este narrador que mira por la ventana una sociedad eh, londinense eh, plena de, eh, de actividad, ¿no? hay un bullicio y en una actividad en, en la calle propia de, eh, de, de la situación urbana y no es casual que eh, Poe esté situando este cuento en Londres Siendo que él es estadounidense, no está situando la historia en en un pueblo cualquiera. Lo sitúa en Londres porque el centro de este cuento es lo urbano. Este cuento no puede concebirse sin la presencia de lo urbano. Y lo urbano va a ser una parte de la estructuración del relato. Sin la idea de una ciudad funcionando en un cierto bullicio, Este relato es impensable, este relato necesita la construcción de de esta sociedad eh, londinense, urbana, industrial, para poder desarrollarse. Y aquí lo que nosotros vemos es también este fenómeno de de, de lo urbano, de, de la ciudad, del bullicio de la ciudad, como un fenómeno también que es un tanto innovador eh, para para la sociedad de la época pensemos que eh, fue necesario eh, la la instalación de un sistema industrial la instalación de una forma de, de, de organización económica distinta para que esta realidad pueda ser posible y algo que para nosotros es absolutamente común, que es el bullicio de la ciudad, para el para quien está narrando en este cuento, es algo que lo, lo maravilla, es algo que lo saca de una situación común. Tanto es así que si bien podríamos afirmar que perfectamente eh, el, el, el país de origen de Edgar Allan Poe hubiera permitido un relato urbano, Está claro que acá se elige Londres como el modelo del desarrollo de la urbanidad. Y vamos a un un detalle no menor sobre el que que estuve investigando que es la mención eh, y el particular interés que que se le da en un momento de la narración a a la presencia de, de, de las lámparas de gas. Porque este relato, si ustedes lo recuerdan, va a abarcar eh, desde una tarde hasta el día siguiente es decir que va a abarcar toda una noche en donde el relato transcurre en las calles de una ciudad iluminada por las lámparas de gas que eran, no algo absolutamente nuevo pero sí eh, eran una una relativa novedad piensen ustedes que 40 años antes de que este cuento eh, se escribiera fue más o menos cuando se impusieron en Londres eh, esta forma de de alumbrado público, lo que cambió la perspectiva de la ciudad y el funcionamiento de la la ciudad. Una, Una ciudad que ahora podía funcionar de otra forma en el ambiente nocturno. Entonces tenemos... Dos elementos que empiezan a formar parte de esta narración que van a ser importantes. Por un lado la ciudad y por otro lado la noche. Pero de la noche vamos a hablar después, dado que eh, viene más adelante en el cuento. Lo primero que vemos es cómo el narrador es un observador de los grupos sociales que componen ese mundo urbano, ¿sí? De... Eh, o podríamos hablar directamente de las clases sociales que que conforman ese mundo urbano y de los tipos sociales, describiéndolos y haciéndolos encajar eh, en en moldes absolutamente eh, reconocibles por por el lector, Eh, tanto es así que en esas descripciones uno puede imaginar los personajes, aunque esos personajes ya no formen parte de nuestra vida cotidiana, uno los puede eh, evocar con facilidad a partir de de la descripción del narrador. Y esto muestra también eh, como una especie de extensión de de lo rutinario de la vida en la ciudad a lo lo rutinario de las vidas que se repiten y que se se pueden eh, adaptar a determinados moldes, y esto evidentemente le produce al al narrador un rechazo absoluto. Es decir, la descripción es despectiva hacia los miembros de esa sociedad que él observa. Eh, Es despectiva porque justamente ya al agruparlos en determinados moldes en donde la individualidad se pierde, se resalta su propia individualidad como alguien superior. ¿No? ¿por qué? porque él no encaja en esos moldes preestablecidos de la sociedad entonces allí hay una, una crítica subyacente yo no creo que eh, sea una, una voluntad propagandística o pamfletaria de Allan no estoy afirmando eso de ningún modo pero sí se ve un poco la contradicción del espíritu del romanticismo Con la consolidación de determinados hábitos eh, burgueses y la consolidación de una sociedad que se impone como una realidad absolutamente estructurada y sólida. Y esto sólido de la realidad que observa el narrador es para él despreciable. No hay nada que lo... Lo saque o le le provoque una chispa de aventura. Hasta que aparece un personaje que no cuadra en ninguno de los moldes que ya bien conoce el narrador. Para hablar un poquito de esto de de los moldes, comentarles que eh, a mediados del siglo XIX, coincidentemente con la publicación de, de este cuento... Estaban de moda en Francia eh, unas unas composiciones eh, que se llamaban fisiologías. Estas fisiologías de algún modo describían determinados eh, tipos sociales. Eran como artículos de costumbre que de algún modo trataban de eh, desentrañar los tipos sociales. Entonces esta afición de Eh, algunos eh, periodistas porque eran periodistas los que hacían en general estos artículos, por tratar de observar y eh, desentrañar determinados tipos sociales, se ve presente también en la observación del personaje que lo que hace es como una especie de fisiología, pero no, ya no de un tipo social en particular supongamos el 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 banquero el taur el el pícaro sino que lo que va a hacer es una especie de fisiología de toda esa sociedad que le está viendo hasta que aparece ese personaje que sale de los esquemas y que suscita su atención y lo lleva a iniciar la aventura de tratar de ver quién es ese personaje y qué es lo que constituye ese misterio que hace que no pueda hacerlo encajar en ninguno de los moldes que tiene predefinido. Ahora, uno podría pensar, hasta acá vimos un montón de de coincidencias con con lo que tiene que ver con lo romántico, pero si uno buscara, por ejemplo, en este este cuento, eh, eh, sentimentalismo exacerbado y... Y, y la presencia omnipotente de la naturaleza no lo va a encontrar, no lo va a encontrar. Y sin embargo, hay una, una visión de lo que es la subjetividad, ¿sí? de, eh, de, cómo, de cómo se siente ese personaje aislado y en, eh, un superior, distinto a esa sociedad a, a la que mira. Y por otro lado hay otra concepción de la naturaleza, porque ¿qué es la naturaleza? Ahí también hay otro cuestionamiento casi filosófico que deberíamos hacer. ¿no? Ahora la realidad imperante de la sociedad industrial eh, hace que eh, tenga que enfrentarse el personaje a otra idea de entorno, a otra naturaleza. Al ser humano lo rodea otra otro paisaje, otro entorno que es el artificial y que de a poco se va a ir convirtiendo también en el mundo, en el hábitat del personaje romántico